0: Du lytter til P1.
1: Grønne løsninger bliver ofte præsenteret som rene, som pletfri, ulastelige og ikke mindst naturvenlige. Under slogans om bæredygtighed og balance bliver grøn teknologi solgt som en ny måde at mindske og til at stoppe overtrækket på naturressourcerne. Men virkeligheden er mere beskidt. Inden bag de glatte overflader på vores mobiltelefoner, elbiler og solceller gemmer sig en mere lurved, ofte kulsort og ligefrem blodbestængt virkelighed. Inden bag facaden gemmer sig nemlig rostoffer fra den gamle beskidte verden. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet hvor jeg går på nysgerrig efter klimaets kolde kontanter og undersøger om det virkelig er muligt at tjene både moderjord og uslemammon. Mit navn af Uden råstoffer som lithium, kobolt og sjældne jordarter er og vil der slet ikke findes nogen grøn omstilling. I hvert fald ikke den teknologisk drevne klimaomstilling. For den kræver ikke mindst batterier og dermed alt godt fra klodens indre. Problemet er blot, at udvindingen af de afgørende mineraler og råstoffer er et værre svineri. Det er typisk frygtelige konsekvenser for natur og miljø. Og udvindingen sker som hovedregel i fattige lande med rystende arbejdsforhold. Men der er nok ingen vej udenom. Og markedet for de vigtige råstoffer er også eksploderet. Og den stigende efterspørgsel og følgende prispres har i sig selv været med til at forsinke for dyrt den grønne omstilling. Men er der overhovedet råstoffer nok til alle de batterier? Og er verden i gang med en ny form for overgreb på naturen nu i bæredygtighedens navn? Det er et forbandet dilemma, uden lette svar. Selv har jeg været fanget i det her dilemma mellem den lokale natur og det globale klima. På et lille, smukt og vildt sted ude i de skånske skove, altså på den anden side af Øresund i det gamle danske land. Hvor jeg kommer meget ofte, har der været planer om minedrift. Det australske mineselskab Province Resources fandt verdens største forekomst af grundstoffet vanadium, det 23. grundstof i det periodiske system, Ganske tæt ved det lille skovhus. Og sammen med andre var jeg med til at protestere mod planerne om at åbne gigantiske miner. Jeg fik fat i et gul skilt med ordene. Ingen gruver her tak. Altså ingen grupper her tak. De skulle dele med ikke lov til at smadre naturen lige der i baghaven. Jeg var kampklar til protest. Og det lykkedes faktisk. Province Resources er over alle bjerge nu. Men hykkeriet står tilbage. For der er fortsat brug for vanadium. Og det i dag udvindes det fortsat i ustabile afrikanske lande som Madagaskar og DR Kongo. Og ærligt talt, verden er næppe blevet et grønnere og mere bæredygtigt sted, fordi der ikke udvindes vanadium i Skåne. I dag dykker jeg ned i de svære dilemmaer og indleder en miniserie om den beskidte bagside af grøn omstilling. Herhjemme er fronterne heldigvis noget mildere, og tempoet i den grønne omstilling i Danmark er i hvert fald heller ikke længere op i topgear. Men det skal der nu laves om på, i hvert fald ifølge regeringen. Mandag lancerede regeringen et udspil til mere energi fra sol og vind på land. Altså for en gang skyld ikke langt ude på havet, men derimod inde på land, og dermed også billigere og mere rentabel. Men hittil har naboer ikke just været begejstrede. Og derfor handler det nye regeringsudspil i høj grad om at ville øge kompensationen til borgere, der bor ved siden af kommende og planlagte sol- og vindanlæg. Til at hjælpe med at forstå, hvad der er på spil, og ikke mindst, hvem det er, der kæmper med og mod vindmøllerne, vil jeg nu gerne byde velkommen til min første gæst, Leila Kildeskov, stifter for steder og skaber folk. Velkommen her til Guld og Grønskov. Skov. Tak for det. Konkret forslås der at naboer til vindmøller og solceller skal kunne få 5000 kroner ekstra skattefrit om året. Er det den gulerod eller det gullæg om man vil, der nu for alvor vil kunne sætte gang i flere energiparker.
0: Jeg tror ikke, det er noget guldæg, men det kan godt være en gulderåd, som får de her ting til at ske lidt hurtigere nu, hvor det er gået stå i så lang tid, og der ligger de her tusind ansøgninger rundt omkring i kommunerne. På Bornholm, hvor jeg bor, der er der én magt, der er udset til at være soletilpakke. Der tror jeg kun, der er en 5-7 naboer rundt omkring. Men de vil helt sikkert sætte pris på de der ekstra penge. Men det, jeg tror, der kommer til at ske, bare igen for at sige på Bornholm, hvor jeg er, slår lys løs oftest, der, det er, at der også er store muligheder for at lave nye erhvervsmuligheder på Sydbåndholm, hvor den der store energiøsatsning kommer til at gå i land. Øh, der vil det være sådan, at så man kan søge, kommunen vil kunne søge om at lave en erhvervspak og måske få nogle dispensationer i den anledning. Det vil ikke noget, og det kan måske være Flere hundrede
1: Men prøv lige at forklare den her kompensation. Det er i dag sådan, at naboer kan få 9.000 kroner i kompensation skattefrit. Det vil man så øge med 5.000 kroner, så det bliver 14.000 kroner om året. Altså, hvorfor er det, at det ligesom er den smørelse der skal til?
0: Jamen, det er heller ikke sikkert det er nok, men, men det er en del af det, at man får et eller andet fast pris i forhold til hvor mange kilowatt der bliver sat op. Jeg tror rigtig mange naboer er interesseret i mange flere ting. Øh, altså det er sådan noget legal justice også, der kommer op på spil, ikke? I forhold til men hvad vil det sige man... legal justice? Ja, men altså en ting er at få nogle penge for det. Det skal man selvfølgelig have. Øh, også fordi der har været store diskussioner om hvorvidt ens ejendomsværdi falder, når man bor i nærheden af de her anlæg. Men, men det, der, det der kan være på spil er også, det er sat rigtig mange forskningsressourcer ind på. Det er jo både noget med at at oplever retfærdighed, oplever, at man bliver præsenteret for de rigtige fakta, og faktisk også oplever, at man selv har lov til at bestemme. Det er noget af det, der også er på spil, men penge er en vigtig del, det er der ingen tvivl om.
1: Leila Kildeskov, du har stiftet steder, skaber folk. Hvad er det for et øh, projekt? Hvad er det for en virksomhed?
0: Det er en virksomhed, jeg startede for et år siden efter at have været topleder i den kommunale sektor i 12 år, hvor jeg sidst var klimadirektør i KL, men jeg har også været kommunaldirektør på Bornholm og har været direktør i Helsingør Kommune og nogle andre steder, og jeg tænkte, at nu har jeg arbejdet så lang tid med klimapolitik og forhandlet med regeringen, så nu vil jeg gerne derude, hvor klimapolitikken møder virkeligheden. Øhm, og, og noget af det, jeg arbejder med, det er jo at sige, hvordan kan det her møde virkeligheden på en måde, så. De også skaber glæde og bosætning og udvikling i landdistrikterne, som jo ellers langt hen ad vejen er ved at blive tømt for funktioner. Og der er der rigtig meget brug for at understøtte noget af det, fordi mange af dem, der nu ejer arealerne ude i landdistrikterne, de bor der ikke. Så der er noget smørelse der skal på plads der, og der stiller jeg mig til rådighed i forhold til at være med til at prøve at få de her ting til at glide. Og min vigtigste mission lige nu, det er at prøve at være med til at skabe nogle energilandskaber, som folk kan holde ud at være i.
1: Jeg er nysgerrig på at forstå også det sådan politiske landskab, sådan magtspillet i virkeligheden bag udrulningen opførelsen af vind og sol. Og nu er regeringen så kommet på banen med et stort udspil med den her ekstra kompensation, men... Med din baggrund, ikke mindst som klimadirektør i Kommunernes landforening, hvordan er hvis vi bare starter med det helt store spil mellem staten og kommunerne, hvem er det egentlig, der træffer beslutninger om, hvor der opføres vind og sol i Danmark?
0: Det har hittil været kommunerne, der har gjort det. Nu giver staten sådan en hjælpende hånd i forhold til at sige, at der er nogle særlige områder, hvor man kan give nogle lempeligere regler. Men det er kommunerne, der planlægger for de her anlæg. Så det er dem, der er ansvarlige for arealanvendelsen i Danmark. Og ellers så kan man sige, at dem, der ligesom har bukserne på i det her indtil videre, det er jo, at øh, det er lodsejerne, dem, der lægger jorden til, og så er det developerne. Det er der, de store penge er, og det kan vi måske snakke videre om.
1: Ja, fordi lad os lige høre, hvordan øh, en af regeringens minister, der var med til at præsentere udspillet i går, Louise Jacques Elholm, der er minister for landdistrikter, medlem af Venstre, hvordan hun præsenterede udspillet og forklarer, hvorfor at regeringspartierne nu gerne vil give en ekstra kompensation til naboer.
2: Ja, vi har jo en meget øh, stor ambition om en firdobling af vedvarende energi på land frem mod 2030. Og for at kunne nå den øh, målsætning, jamen, så har vi brug for noget plads. Og den plads finder vi jo Først og fremmest i landdistrikterne. Men det er selvfølgelig klart, at det er jo også øh, til senere for landdistrikterne. Derfor så skal man selvfølgelig kompenseres for det. Og det er derfor, vi øger kompensationen øh, til naboer og til lokalområdet.
1: Og jo med et ret betydeligt altså, øh, beløb, øh, når det her er rullet fuldt ud, så vil de folk, der er naboer, kunne få op til 2,5 milliarder kroner ekstra. Men Louise Jacques Ellholm, hvilken forskel skal det gøre? Altså, øh, kan folk ligesom bestikke, som man vil, til at acceptere vindmøller?
2: Nej, men det her det handler jo ikke om bestikkelse. Det er også derfor, at der er nogle helt klare regler, øh, så man ved, hvad man har at gøre med. Men det er fordi, at det kommer også til at have en påvirkning på, øh, på ens ejendom og ens, øh, ens omgivelser, at der skal stå vedvarende energi. Og, og derfor så er det kun rimeligt, at man får øh, lidt fl- en lidt større kompensation til rådighed, øh, som følger det.
1: Og den kompensation skal vel og mærke jo betales af de øh, firmaer, de selskaber, der ligesom, opfører de her nye energiparker og, og tjener pengene. Bare lige for at forstå sådan i folkemunden. Altså sådan en afgift på vindmølle eller energiparker, hvad skal man kalde det? Det er vel en form for ny afgift eller skat på virksomhederne?
2: Det her det er en kompensation øh, til, når man gerne vil bygge, så må man øh, kompensere naboerne. Så det er ikke en afgift, øh, det er en kompensation. Og, øh, og det tror jeg øh, er den rigtige måde. Jeg ved, at øh, man allerede fra mange selskaber kompenserer naboer mere end hvad der er minimumsnummeret øh, i dag. Fordi at man godt ved, at det at have et godt naboskab er vigtigt i forhold til at have vidvarende energi.
1: Så det man i virkeligheden gør, det er, at man tager nogle af de selskaber, som har haft størst succes og bruger i virkeligheden deres bedste erfaringer og fører ud i hele landet. Men der ligger også i initiativet, eller i hvert fald lægges op til en række initiativer, der simpelthen skal få lokalsamfund til at engagere og acceptere de her nye energipakker. Hvad er det for nogle initiativer, du gerne ser, man laver rundt omkring lokalt for at skabe forståelse og accept af nye energipakker?
2: Jamen, der er jo for eksempel den her grønne pulje, der oftest bruges til at lave noget rekreativt i området, øhm, og det kan jo være noget af det, der kan være med til at gøre det mere lækkert området, når man også får vidvandet energi, at man så får gjort noget ved området og sikret, at det er attraktivt stadigvæk at være der. Men derudover så er der jo også rigtig mange, der, der sørger for at beplante områd, områderne, altså rundt om områderne, for eksempel rundt om solcelleparkerne, så man ikke bemærker dem, når man kommer og kører dem nu
1: har der jo i de senere år ikke været opført særlig mange vindmønner på land, og det er derfor, at regeringen nu har lanceret det initiativ, øh, eller udspil sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land. Men argumentet Motivet for at være modvillig har jo meget været det, man kalder Not in My backyard, altså ikke i min baghave. Tror du oprigtigt talt, at det her udspil nu med at give den her øgede kompensation, som kan være i størrelsesordenen ekstra 5.000 kroner om året skattefrit til borgerne, at det er ligesom den gyldne løsning, om man så må sige, det er grønne guld?
2: De her for forskellige områder, vi har undersøgt, de er meldt ind fra kommuner og fra virksomheder. Og derfor så har jeg også en forventning om, at man også har været i dialog med lokalområder, og man har en fornemmelse for, at det er faktisk noget, man er åben over for. Og jeg oplever også at rigtig mange, der er interesseret i at få vidvarende energi op. Så jeg tror på, at det godt kan lade sig gøre, men det er klart, at vi har jo haft nogle udfordringer, og det er jo også derfor, vi kommer med den her, det her forslag, hvordan vi skal nå firdobling af hvidvarende energi, blandt andet ved at gøre det enklere at komme igennem processerne. En one-stop-shop på miljøområdet, så man ikke skal gøre tingene af flere omgange, man kan gøre det på én gang. Så, så det er jo en, en måde at sikre sig, at vi kan få lidt mere tempo på øh, den grønne udbygning.
1: Men altså også, at der ude omkring i landdistrikterne, som du er minister for, at der som ligesom, øh, drysser lidt flere penge af, og man får, kan man sige, en større del af gevinsten ved den her udbygning af øh, vind og sol. Louise Jacques Elholm, du skal have tusind tak, fordi du var med her i Guld og Grønskov. Selv tak. Og her i studiet har jeg besøg af Leila Kildeskov, der er stifter af Forsteder skaber folk og altså tidligere klimadirektør i Kommuners Landforening. Hvordan vurderer du, du samlet det her udspil? Altså nu har vi hørt både om den her kompensation, om den her pulje, den grønne pulje til lokalinitiativer. Altså er det her er det noget, der ligesom er baseret på de dårlige erfaringer, man har haft, og nu har man ligesom fundet en eller anden vej fremad for, den, for sol og vind på land?
0: Jeg tror, at det her er et udspil, som kommer til at gøre en stor forskel. Noget af det, som også ministeren siger, det er jo det der med, at Måske har vi haft det lidt sådan lige nu, at de solcellepakker, der ligger ansøgninger, hvor der skal så lægges tre rækker træer rundt om dem. Der er blevet opført et shelterhist og pist. Så det gælder også om at få de der økonomiske, hvad hedder det, kompensationer lidt op i gear. Men noget af det, som der også har været diskuteret der ikke er med udspillet, det er, at landdistrikternes fællesråd og nogle af de store energiaktører, der er på området, har også tilbudt naboer en andel, altså en købsrettighed til nogle af de her anlæg. Og det er ikke med i
1: udspillet. Og der snakker vi jo lige pludselig om en helt anden form- for økonomisk gulderåd.
0: Ja, det er jo lidt ligesom aktier, hvis man for eksempel gør det, ikke? Øh, eller, dansker, eller vel
1: den gamle har. andelstankegang.
0: Ja, og det er også noget af det, der er interessant, det er, at man kan sige at developerne, som er de store medlemmer, af Green Power Danmark, er jo nogle af dem, der sætter fleste af de her anlæg op. Men, men spiller på den her bane er jo også Nordlys og Andel og nogle af de store øh, forbrugerejetselskaber, som i virkeligheden måske også kunne have en interesse i at, og hvad hedder det, betale noget mere tilbage til, til lokalsamfundet. Så det Det, det, der er min vurdering af det her udspil, det er... Det er super godt, og det er den rigtige vej, men der kunne også have været andre ting og elementer, og det tror jeg, de kommer til at kigge på senere måske.
1: Ja, nu er det her i første omgang et udspil. Vi er i den lidt forunderlige situation i Danmark, at vi har en flertalsregering, så de vil jo godt kunne gennemføre det. Dog har det været sådan generelt, men særligt på klima- og energiområdet, at der søger man mod brede forlig. Så må det ikke, der kommer nogle reelle forhandlinger. Og der er en af de muligheder, du her præsenterer, Leila det er altså, at man i virkeligheden gik ind og åbne op for, at naboerne også kunne blive medejere af de her energiparker. Men, men spørgsmålet er jo, hvad det er for nogle kræfter, de er op imod. Fordi naboerne, de bor jo spredt. Og så har vi nogle ret store developer, som du siger, altså udviklere af det her. Hvordan er altså styrkeforholdet mellem lokalbefolkningen, og så de her investorer, der kommer ind og laver store energiparker?
0: Det er et meget asymmetrisk forhold, og det er også derfor, jeg tror, at man oplever de her naboer, som ligesom er sure for en sikkerheds skyld, selvom der måske i virkeligheden er en gulderåd til dem. Nogle af de steder, de er lykkes her på det seneste at få lavet et godt samarbejde mellem lokalsamfundet, så de også deler viden om, hvad de egentlig kan få, er Kolding Kommune. Tønder Kommune har lavet den der dialog i forhold til at få nogle købsrettigheder, Jysk Energi, som jo er... Øh, over i nærheden af hvad hedder David Sander og de der steder, har også haft nogle af de der dialoger, hvor folk har følt sig godt behandlet og inddraget fra starten. Men, men det var lidt det, vi også talte om i starten, at, at det handler jo ikke kun om økonomi, det handler også om, om anerkendelse og påvirkning af ens eget lokalsamfund og muligheden for at se en fremtid i det område.
1: Men i den situation, hvor man kan konstatere, at ejendomsvurderinger, som i sig selv kan man sige, er en djungle for tiden, men at man har kunnet konstatere, at der er en tendens til, at huspriser, at grundpriser kan falde, hvis man er nabo til de her anlæg, de her nye energiparker. Så er det vel en meget reelt ting? nu siger en du, at meget du ting. Er, at og, folk og er, det er der... på forhånd, men det er en reelt nok ting? Og...
0: Det er en super reelt ting, og det der også er, det er, at jo mere priserne stiger for de lossejer, jeg hørte i går, at det, det... 3-500.000 per hektar, når man sælger til en developer, der vil sætte vind eller sol op. Så jo dyrere jorden bliver, jo mere bliver forskellen jo også på dem, der rent faktisk sælger, og så naboerne til det. Så der opstår jo splid i områderne i forhold til, at der er nogen, der bliver ligesom vindbaroner, og der er nogen, som står med hatten i hånden bagefter. Og der er det her udspil jo noget, som forsøger at lappe lidt på det, og så må vi jo se, om det kan hjælpe, eller der skal mere til. Det er i hvert fald min vurdering af det.
1: Hvis vi lige fokuserer på det, du kalder vindbaronerne, hvad er det? så for en størrelse? Altså, hvordan er de ligesom organiseret? Hvem repræsenterer ligesom de her vindbaroner?
0: Jamen, altså, man kan sige, at de hovedaktørerne på det her område er jo lossejende, som jo langt hen ad vejen er bønder eller gåseejere som ejer noget jord, og så bliver det købt eller forpagtet af developerne. Og developerne er medlem af Green Power Danmark. De er så måske igen også medlem af Dansk Erhverv eller Dansk Industri, og hvad hedder det? Lodsejerne er medlem af Landbrug og Fødevare, og Landbrug og Fødevare er med i rigtig mange alliancer omkring det her. Så er der Skovforeningen også, som også er lodsejer, øh, og nogle flere parter. Og det, man i virkeligheden har set i ret lang tid, det var, at Danmarks Naturfredningsforening, dem der har med drikkevandsbeskyttelse at gøre, og nogle andre, specielt også nogle forskere, siger, at der skal komme et stort statsligt kort over, hvordan det her det skal fordeles, hvordan vi mapper det her i hele Danmark, fordi der også skal tages hensyn til natur, drikkevand og udtaling i lavbundsjord og fire andre ting. Og så er der lossejerne, som gerne vil have, at staten holder sig ude af deres spinatbed og ikke laver nogen streger på deres landkort og developerne er i virkeligheden heller ikke særlig interesserede i, at der kommer sådan en statslig udpegning, fordi det vil alt andet lige gøre, at priserne bliver højere, der hvor man kan forvente at sælge dem til en god
1: pris. Men det er vel også en ret klassisk konflikt om ejendomsret, at de lodsejere der er, har nogle arealer, som de vil i udgangspunktet, tænker jeg selv, vil ønske at kunne bestemme over, og modstanden eller forslaget er så, at man i virkeligheden skal gå ind på plan og lave nogle kort og udpege nogle zoner nogle områder, hvor man vil kunne udvikle lidt hvad de konkrete lokale låser sig. Så her har vi vel en konflikt ja. mellem i virkeligheden statsmagten og så den private andrumsfrem.
0: Jeg tror også, det er derfor, man skal se det på den måde, at det kort, der var ved det udspil, der kom i går, det er jo i virkeligheden ikke et statsligt kort. Det er et, som kommunerne selv har spillet ind med fra starten, fordi de har haft en dialog lokalt om, hvor det her kunne lade sig gøre. Staten bryder sig ikke ret meget om at gå ind og lave de her valg og lave de her kort, eller også altså, øh, ekspropriation er noget af de værste, de ved. Så...
1: Men hvis vi nu kigger ud over det kort, der så rent faktisk er, er, er kommet, hvor der er en, en lang række projekter, som jeg forstår, det er nogen, der allerede har været ansøgt om, det er nogen, der om så at sige har ligget i bunken ja. i, i skuffen, ja. dem har man nu så ligesom... Øh, kastet op. Hvis man kigger på det kort, så noget af det, jeg i hvert fald bemærker, det er, at nogle af de områder, man normalt vil betegne som landdistrikter, nogle af de områder, der normalt udpeges som de steder, ja. hvor der kan være vanskeligheder i forhold til erhverv, i forhold til økonomi, For eksempel Nordjylland, det kunne være Og Lolland falster så er der slet ikke nogen projekter Nej. med her. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvor er det egentlig, at det her ser ud til at komme til at ske?
0: Hvad hedder det i forhold til Nordjylland og Lolland så er der længe været en diskussion om at det statslige energinet transmissionsnettet ikke bliver lagt der ud fordi det er simpelthen så dyrt at det vil staten ikke investere i. Det er det de har taget hensyn til i og det, de der udregninger.
1: Transmissionsnettet altså helt grundlæggende kræver det jo at der er elkabler om de så er i luften eller i jorden, der kan føre den energi der bliver produceret ved vindmøller og solceller hen til forbrugerne, hen til virksomheder. Og pointen her er at transmissionsnettet, altså elkablerne i Nordjylland og London i dag er meget underdimensioneret, og det ser ikke ud til, at man vil udbygge det. Men det betyder vel, at så kan der vel ikke komme nogen projekter i nogle af de landdistrikter, hvor der måske økonomisk set vil være allermest brug for det.
0: Altså det er jo et meget blandet kort, så nogle af stederne synes jeg, at det er meget imødekommende over for landestrikterne også. Og det som de siger, det er, at, <coughs> undskyld, at der kommer også en plan for, hvordan Energinet skal udbygges i Danmark. Men, men det ser lidt sløjt ud lige præcis for, for Lolland Falster og Nordjylland, hvor de i forvejen har været i dialog ved, jeg, både med Måns Lykketoft og de andre, der sidder i bestyrelsen for Energinet, der ruller det her ud. Så det er en svær diskussion.
1: Men hvis vi på en eller anden måde prøver at kigge lidt fremad og siger, at nu er der ligesom kommet nogle rammer, som du også vurderer, mange andre også vurderer, i hvert fald kan man sige, vil kunne fremme naboers villighed, og dermed også kommunernes villighed til ligesom at få nogle af de her projekter op at køre. Så lad os prøve at dykke lidt mere ned i, hvad det er for nogle andre ting, end bare uslemammeren, om man vil, øh, og man også ligesom kan få mod jord øh, i spil. Altså, hvad er det for nogle andre tiltag, som man i virkeligheden måske burde gå ind og fokusere på, i det her udspil, i det endelige, øh, en endelig lov?
0: Altså det, der har været rigtig meget diskuteret for ny, nylig, det er fx Concito, det er, de siger, der skal laves en samlet arealplanlægning og en arealstrategi for Danmark. Og, og det, bliver, det man får brug for, at kommunerne sætter sig for enden af nu, det er både det der med lavbundsjordene, hvor kompensationen i nogle tilfælde kun er 50.000 kroner per hektar, det vil sige, at der er sindssygt langt op, til det, man kan få for en vindmølle. Øhm, lavbundsjord, naturhensyn, jagt og drikkevandsbeskyttelse er jo noget af det, som er virkelig, virkelig højt på dagsordenen øh, lige nu. Så nogle af de der hensyn bliver man nødt til at sætte sig ned og kigge på, hvordan ser det ud. Og så bliver man også nødt til at sætte sig ned og sige, okay, hvordan kan det blive fedt at være her i fremtiden? Øh, og et af de ting, som, øh, som jeg har været med til at lave sammen med tema det er jo for eksempel at sige der, når Energinet nu går på land på Sydbundholm, med den store energiøg. Vil vi så have, at det skal ligne en sprækkedal? Skal det være øh, gemt væk som elmeningen, der ligger syd for almeningen? Eller skal det være sådan et landmark? Elmeningen? Nogen... Ja?
1: ja. Prøv lige at forklare, Ja, men
0: det kunne så være, at almeningen blev som ligesom bygget rundt om sådan et stort anlæg og udvidet mod syd, for at det ikke skulle at gemme øh, i landskabet. Og egentlig for at sige, at det, der bliver vigtigt, udover det med pengene, udover og det, vi kalder for synergier, altså de andre ting, der også haster med at blive løst, så bliver vi også ligesom nødt til at give en mulighed for, at man kan koble sig til naturen og bruge muligheden, der nu er for, når bønderne kommer ned af traktoren, for det er jo en anden stor diskussion, som jeg er sikker på, at du også har dækket ret mange mm. steder, så skal vi bruge landskabet til noget andet.
1: Men hvis vi lige slutter af på den her jo... På en eller anden måde næsten forunderlig balance, man i hvert fald kan se på papiret mellem på den ene side et landbrug, som i de kommende måneder vil skulle pålægges nogle nye reduktioner, nogle kontantlige reduktioner, og nok også, hvis man ligesom måler det igennem, skulle dyrke mindre areal i Danmark. I hvert fald, hvis de skal leve op til reduktionsforpligtelserne, hvis også hvis kvælstoffen skal mindskes, og så på den anden side, jo, en ret forunderlig udvikling, hvor jordpriserne er steget på grund af de her muligheder for ikke mindst solparker. Men, men kan det gå op i en højere enhed? Altså, fordi det lyder næsten for godt til at være sandt, at man ligesom med den ene hånd måske kan trække noget produktion væk, mm. mindske klimabelastning, mindske kvælstofudledning, og så samtidig måske ende en løsning, som giver mere grøn strøm og måske flere penge til bønderne.
0: Altså det er lige præcis der, at kommunerne får den der afgørende rolle. Det er at sætte sig for borgere i at få lavet den der strategiske arealanvendelsesplan. Fordi ellers så går det jo op i had og briller, og så bliver det ikke behageligt sted at bo. Så det, der er rigtig vigtigt, det er, at alle kan se sig i det, og at naboerne også bliver hørt i, hvordan det kommer til at se ud, og hvordan man kan bo der, og hvordan man kan få nye løsninger
1: op. Og sådan. Men i dag kan det godt virke sådan lidt cowboyagtigt forstået på den måde, at det er meget tilfældigt, det er meget forskelligt i virkeligheden, hvad der sker, og hvad der er af muligheder. Altså tror du grundlæggende, at det handler om at få nogle store planer, eller er det ligesom bare noget, der må ske? Nej, altså... jeg, tror,
0: jeg tror, det handler om at få små planer. Det er i virkeligheden det, det handler om. At sige, når i det her lokalsamfund, der prioriterer vi, at man både kan gå på jagt, og at vi beskytter drikkevandet, og at vi sætter solceller op. Man kan ikke få 10 ting på én gang, men hver lokalområde bliver nødt til at sætte sig ned og sige, hvad er det for nogle synergier, vi prioriterer i det her område?
1: Her til sidst, de her energiparker, hvor der altså nu lægges op til en større kompensation af andre initiativer, er det ligesom det bedste bud på økonomisk udvikling i landdistrikter?
0: Det er det lige nu. Landdistrikterne vil selv gerne have haft altså de der konkrete, højere procentandel i forhold til investeringerne. Men jeg tror, at det her det er en rigtig god løsning, og det er en god vej at gå
1: af. Leila Kildeskov, stifter af Forsteder, skaber folk. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og grøn på p
0: Velkommen.
1: Ren teknologi, sådan kaldes klimateknologiske løsninger på engelsk. Clean tech. Og det lyder jo beroligende rent og redeligt. Det er en rene teknologi. Men det grønne guld har en bagside en mere beskidt bagside. Og gemmer i hvert fald på en virkelighed, der er noget mere traditionel. Med minedrift og i mange tilfælde også naturudvikkelser. I dag og i de kommende uger tager jeg på et lille roadtrip ind i råstoffernes jungle på en opdagelsesrejse til den hårde bund under de fine ord om grundomstilling. Jeg vil forsøge at forstå og få forklaret, hvad vi skal bruge de mange råstoffer til. Og hvorfor det er så kompliceret at udvinde. Senere skal jeg besøge kobold og neodym. Men i dag kommer det i høj grad også til at handle om lithium. Du har måske hørt om lithium i forbindelse med vedvarende strøm og elektrificering, men hvad er det? Hør her først geolog Christoffer Tillas fortælle om, hvorfor lithium er blevet så vigtigt for den grønne omstilling.
3: Lithium er et meget lille og meget let metal. Det er vigtigt, fordi den grønne omstilling er dybest set en elektrificering af samfundet, så vi skal bruge en masse batterier og transportere strøm i systemet. Det er rigtig godt til batterier, fordi den både en lille størrelse, den har en lille fylde. det er lettere end aluminium, så det gør at det faktisk er godt at have i opløsningen. Ionerne, de kan ligesom transportere sig let, og det bruger man så i lithium-ion-batterier, så man til at transportere de her ioner, og dermed også flytte elektroner rundt i sin batteri. Lithium, det starter sin rejse i det kunne for være Australien eller i Chile. Altså lige nu er der sådan to primære typer af lithiummine, kan man sige. Der er sådan den klassiske mine, hvor man har et hul i jorden og har nogle maskiner, der knuser en masse klipper. Det foregår fx i Australien, hvor man har nogle mineraler, der hedder spodomen, som er sådan et silikatmineral, der indeholder lithium. Så det skal man simpelthen bare knuse ned, og så kan man bruge nogle forskellige kemikalier til at ekstrahere det her lithium i den form, man skal bruge det. Den anden type, det er inddampingsbassænger, så det er typisk noget, der foregår i sådan der er nogle store områder i Atacama i Chile, hvor man typisk bare pumper grundvand op, som netop har opløst de her salte med lithium, Og så lader man bare ligge på overfladen og inddampe, og så får man så på den naturligt opkoncentreret det lithium, der var i vandet. Og så typisk så bliver den her råmateriale, man har udvundet fra de her miner, det bliver typisk sejlet til Kina, og så sørger de for at her de her forskellige metaller fra mineralerne til at og lave det de råmateriel, der skal bruges i produktion af f.eks. Øh, grønne energiteknologier. Det største problem med lithium her nu, det er, at øh, fordi det indgår i stort set alle de typer batterier, vi bruger i elbiler, vi skal bruge et kæmpe stort volumen af det, så er det meget svært at imødekomme behovet. Så i fremtiden, hvis vi skal have flere biler, så skal vi også bruge meget mere lithium.
1: Her i studiet har jeg fået besøg af Charlotte Frejlev Andersen, klimaanalytiker ved Consito. Og med på en telefon har jeg også Ole S. Hansen, der er chef for råvarestrategi i Saxo Bank. Velkommen til jer begge to. Mange tak. Charlotte Frejlev Andersen, først dig. Vi hører her, at vi skal bruge virkelig meget mere lithium. Du har stået i spidsen for en analyse af netop det spørgsmål, hvor meget mere lithium der bliver brug for til at batteri elektrificere vejtransporten. Hvor meget... Lithium har vi brug for, også i et land som Danmark?
4: Øhm, det kommer jo rigtig meget an på, om vi fortsat vælger at udvide bilpakken. Det gælder sådan set både i Danmark, et europæisk perspektiv og et globalt perspektiv. Øhm, men, altså, kan man sige, hvis alle skulle have antal biler, som de har i USA, så skulle vi nok helt op mod at bruge de her øh, 100 millioner tons lithium, øh, og så kunne vi nok ret hurtigt komme i problemer. Så det er mere sådan en mængde og tidsspørgsmål, men det kan sagtens lade sig gøre.
1: Lithium findes, men... Det kan blive dyrt, og det kan blive kompliceret, og det skal vi dykke ned i. Nu vil jeg gerne også øh, til dig, Ole S. Hansen, chef for råvarestrategi i Saxo Bank. Altså, det er jo i mange år har der jo været diskuteret, og potentialerne, og lithium har været et af de råstoffer, der for mig at se i hvert fald har været meget fokus på, også investeringsmæssigt. Men er der også sket et skifte i forhold til det med at investere i miner, fordi det er jo noget, der ligesom har været lidt sat på den sorte liste, men er der begyndt at opstå en forståelse for, at grøn omstilling også har den her bagside, også kræver investeringer i minedrift?
5: Ja, det vil jeg absolut øh, mene, øh, og det ser vi også, så og det er selvfølgelig stadig en udfordring øh, for mange minedselskaber, men øh, det her innovation af SG igennem det seneste og 10, har, har selvfølgelig også gjort, at, at mange, af dem, mange af de her vinesidskaber de opererer så godt de kan inden for de, de regulativer, som nu, de rammer, nu er afsat. Men der er ingen tvivl om, at, at hvis vi kigger på nogle af de her såkaldte grønne metaller, som der er behov for, og det er litium er selvfølgelig en af dem, og andre er jo sådan noget som og kobold og, og, og nækkel og så videre. Der er behov for en, en stigende produktion af dem i, i de kommende år, øh, for at vi kan, vi kan nå de her, nå de her mål. Så, så, så det er sådan en, 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 en catch 22, kan man sige, i øjeblikket, at, at investorerne har ligesom fået at vide, at de skal holde sig væk, men, øh, men på den anden side har vi også behov for, at, øh, at, at, at investeringer de er, de fortsætter ind øh, i de her områder og det betyder selvfølgelig også ultimativt, at, at prisen, som vi betaler for de her metaller, er, er nødt til at være på et niveau, som gør at det ud fra et mineselskabssynspunkt, der er rentabelt at og, og hive ud af jorden. Og der er vi jo udsat, og der er vi jo udfordret lidt her i, i de seneste år øh, med, med høje inputpriser. Så på på diesel og arbejdskraft af stedet i brugt af inflationen, der er nogle af ligner, der kæmper med at finde, finde, mere, finde den materiale lige til ikke, måske ikke lige det. Det har vi masser af rundt omkring i verden. Men, men der er nogle udfordringer de kommende år, som, som gør den gård omstilling. Bliver, bliver kan blive udfordret, men også bliver, bliver temmelig dyr.
1: Ole Hansen, chef for i Bank. hvordan investerer man i elitium? Altså, hvad er det for nogle typer af investeringsprodukter, som øh, du kan være med til at anbefale, eller i hvert fald, man har mulighed for at investere i? Hvordan investerer man i lithium
5: Ja, så nu vil jeg helst undgå, men øh, i hvert fald kan jeg sige, at, at øh, hvis vi ser tilbage øh, i de seneste år, så har så har vi jo øh, så har det selvfølgelig, som vi også selv nævnte, været en voldsom øh, oplomstring i efterspørgelsen og appetitten for at være med for den her grønne bølge, og ligesom har selvfølgelig været nødt til at stå ud, og det betyder selvfølgelig, at, at at vi, vi nok i, i første gang opnåede nogle priser, som var, var, var øh, som, som skabte det, som vi i markedet kalder the best cure for high price, is a high price fordi det, der skete, var fra, fra 21 eller 20 frem til 2022, var, at vi så næsten seks en, 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 en seks stoppninger i prisen, og det har selvfølgelig været med til at fremme uh, produktionen, så, så produktionen på nuværende tidspunkt er på et så højt niveau, at det har sat prisen i nedadgående uh, pres, så, uh, så som investeringsobjekt lige nu har det, har det været en meget, meget udfordret år. Uh, Hvis vi kigger på, uh, på investeringsmuligheder, så er det selvfølgelig selskaber, mine selskaber, som opererer i det. Uh, nogle af de store og største er, er blandt andet i at uh, finde ud i Kina, men, uh, men der er også ETF'er eller investeringsfonde, som, som sådan investerer i en bred vifte af af lithiumselskaber, og det er nok der, hvor vi, 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 hvis vi taler med kunder, og vi, vi siger dem, det er nok der, hvor vi, vi helst vil lægge, hvis man gerne vil være involveret, fordi det at gå ud og, 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 og finde specifikke mineselskaber, de, de kan være udsat for, for, for mange forskellige ting, som kan gøre, at de måske ikke får den afkast, som man, man lithiummælk egentlig opfordrer til.
1: Men Ole, lad mig lige prøve lige at dykke ned i den her balance mellem udbud og efterspørgsel. Og hvis vi ligesom begynder med efterspørgselssiden, så beskriver du en udvikling, hvor rigtig mange grønne aktiver og grønne aktier, andre typer investeringer, i en periode, lige i virkeligheden efter øh, corona, eller kan man sige, havde et, et kæmpe boom. Enormt ja. store pristigninger. Og i den periode, ja, der var det så, at efterspørgselen efter lithium, priserne steg og steg og steg. Var der i virkeligheden det, man kunne kalde sådan en lithium boble dengang?
5: Absolut, øh, absolut, fordi vi kan se, hvordan vi har hvordan prisen er, er faldet. Altså nu, hvis, jeg på, øh, hvis man skal kigge på prisen på sådan den, det rene lithium, så skal man nok til Kina, for, hvor, øh, hvor markedet er størst, som det også blev nævnt i uh, introduktionen. Og der kan vi se, at, at uh, prisen på, på lithium i Kina er faldet med omkring 70 procent øh, i år, øh, endnu mere hvis vi kigger over de sidste, øh, sidste 12 måneder. Og det betyder selvfølgelig også, at, at uh, sådan en, en ETF, for eksempel, som, 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 som de her selskaber, den er nede omkring 24 procent, så vi røger ind i en boble, og det... Og, men samtidig kan vi sige, at prisen på, på ligesom i øjeblikket ligger stadig ca 100% over, hvor den lå i årene op til 21. så det er stadigvæk et niveau, som er, er højt nok til, at, at selskaberne, mine selskaberne selvfølgelig er, er, er tiltrukket til, til sektoren, og at vi at det er nok til, at vi fortsat vil se den stigning i produktionen, som der, der er behov for, hvis, hvis vi skal have produceret de batterier, som der er forventet til, at vi år. Men
1: det er jo noget af en rutsetur, altså først nogle altså, helt enormt store pristigninger, så et fald på 70 procent i år. Spørgsmålet er, hvordan det ligesom påvirker øh, udbuddet også fremadrettet. Og selv fra Andersen, altså i de vurderinger, der er af lithium, der indledte du med at sige, at der er nok, men det afhænger vel af, om der er øh, miner, om der er kapacitet til det. Altså den op- og nedtur, der er for prisen på lithium. hvordan påvirker det muligheden for at få adgang til så meget lithium, som der er brug for, hvis hele vognparken skal omstilles til elbiler?
4: Den største udfordring, jeg ser, er tidsperspektivet. Altså for at åbne en ny mine, så kan man godt regne med, at det tager måske mellem 10 og 20 år, fra man laver de første indledende geologiske undersøgelser, til minen ligesom opnår fuld kapacitet. Øhm, så det er jo klart, at hele verden kan ikke omstille på samme tid. Øhm, lige med biler, så er det jo primært øh, personer i den velstående del af verden, som også er de største historiske udledere, som bruger dem, og der er relativt stor betalingsvillighed på biler, så på den måde er jeg egentlig ikke bekymret for, at lithiumprisen i sig selv øh, vil have den helt store øh, effekt der.
1: Men ikke desto mindre skal der investeres, hvis de her... Øh Ole Hansen, du kaldte dem grønne metaller, lad mig lige understrege at det ikke, fordi de er grønne, det er heller ikke, fordi de nødvendigvis er bæredygtige, men det er altså, fordi de bruges til den grønne omstilling. Der vil vi skulle udvindes rigtig meget, men jeg kan prøve at vende lidt tilbage og dykke ned i den her balance mellem ESG, altså det, der står for environmental, social og governance, altså de her bæredygtighedskriterier i forhold til investeringer, og så den her lidt mere beskidte bagside. Altså, kan man forene de to ting, altså kan man forestille sig at lave ISG investeringer så altså bæredygtige investeringer i minedrift. Ola, er du uh, på? Okay, ja, 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 ja,
5: fordi, ja, der, ja. <laughs> der var det imod. Um Ja, altså det kan jo ultimativt blive, blive konsekvensen, fordi de, de to ting er nødt til på en eller anden måde at kunne, kunne finde ud af at gå hånd i hånd. Og det har selvfølgelig været en udfordring i, i det de senere år, men, men nu, nu, nu følger jeg en del uh, inden for, uh, også inden for sådan noget som guldmine-drifter. Der ved jeg altså, at The World Gold Council altså det, er, det, er meget, det er noget, de fokuserer enormt på, og, og så vidt muligt kan leve op til. Uh, til til de de, de regler, som nu engang er er udstukket. Så så jeg jeg tror ikke, det er... At, jeg tror, at måske en, en moderering på nogle områder er måske nødvendigt, øh, men, men øh, samtidig synes at der også en, 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 et forsøg på, at, 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 at de, de to kan gå, øh, kan gå hånd i hånd. Men det, er, det, er, det, er, det har selvfølgelig været en udfordring, fordi det er, vi, vi er gået i, vi er jo i, i, i mange år blevet fortalt, at det er, og det investeringsselskaber og pensionsselskaber har jo haft nogle udstående regler om, at det, der er nogle aktier, som de, skal, de ikke må investere i. Og, øhm, og det er jo selvfølgelig der, hvor, hvor udfordringen ligger, at, at der måske er behov for en eller anden form for, for lempelse øh, på, så længe, så længe, de, så længe de, 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 de spilregnerne bliver, bliver opfyldt, at, at, øh, for at vi, kan, vi kan sørge for, at, at, øh, at minerne fortsat har de, de mulighed for, at kan, kan udvinde I, de mineraler, der er behov for. Eller også er
1: der bare brug for en større grad af ærlighed, fordi hvis vilkåret er at mineraler og råstoffer er en forudsætning for den grønne omstilling, så har der vel også været et lidt fortegnet, måske falsk billede lige frem af, hvad grønne investeringer egentlig er, hvis der er den her bagside. Så her afslutningsvis Ole Hansen, chef for råvarerstrategi i Saxo Bank. Altså, er det ikke et spørgsmål om på en eller anden måde at få trukket det her lidt frem fra mørket og sige, jamen hvis man har en elbil, hvis man har en mobiltelefon, så er der altså den her hårde bagside?
5: Det er fuldstændig afgørende, at, 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 at vi er realistiske med hensyn til det, den, det vi er i gang med, fordi det, det kommer. Det er ikke kun spørgsmål om, at vi, vi at vi køber en elbil, og så, har vi, så redder vi verden. Altså, der, den, skal, den skal produceres og øh, vi skal være fuldstændig med, med åbne øjne og være klar over, hvad det, er, der, hvad det er for nogle processer, der, er, der, skal, der skal til for, at vi kan, vi kan nå i mål med, med det. Og det gør selvfølgelig også samtidig, at der fortsat der de i øjeblikket investeret, bliver investeret milliarder i andre teknologier og nye teknologier, så det, vi er måske ikke engang i mål endnu med ansigt til det, der skal forældre os flytte nålen, og det kan jeg lige afslutningsvis sige, at vi havde de OPEC ude går. De forventer, at oliefterspørgselen globalt vil stige op til 116 millioner tønder i 2045, så de ser absolut ikke nogen, nogen afbøjning, og det er altså omkring 103 i dag. Og det, det indikerer altså, at, at efterspørgselen på fossile brændstoffer, den, den er, den, 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 for dem er i hvert fald set ud til at fortsætte at stige de kommende, kommende 20 år, så det, er, det fortæller lidt om, at, at den udfordring, vi står med.
1: Ole S. Hansen, tak for din kontantanalyse, chef for råvarestrategi i Saxo Bank. Tak fordi du var med her i Guld og Grønskov.
5: Tak for det. Og
1: med mig her i studiet har jeg Charlotte Frejlov Andersen, der er klimaanalytiker i Tænketanken. Constitu. Og jeg kan også, mig også lige prøve at, at spørge dig, om der ikke har været et lidt fortegnet billede, når vilkåret er, at der skal bruges lithium, kobalt, nikkel, alle de her råstoffer, som altså udvindes, mange steder på nogle ret lurede vilkår. Har det så ikke været en sådan lidt for opfattelse, vi har haft af grøn teknologi?
4: Det kan du måske sige, men jeg tror, det er vigtigt at forstå proportionaliteten, når man sammenligner et fossilt øh, energisystem med et på vedvarende energi. Jeg har taget nogle tal med fra det internationale energiagentur, øh, og øh, de har ligesom opgjort, at i dag udvinder vi cirka 7 millioner tons mineraler til lav- og nul-emissionsteknologier, og mod 2040 kommer det så til at være 28 millioner. Men det er man ligesom nødt til at sammenholde med, at hvert eneste år, så udvinder vi 15 milliarder tons kul, olie og gas. Altså det er en faktor 500 til 1000 op. Og forskellen er ligesom, at de her mineraler, dem kan vi tage ud af jorden én gang. Og hvis vi bruger dem på en fornuftig måde, så kan vi bruge dem i flere årtier. Vi kan genanvende dem, vi kan genbruge dem. Hvorimod at kul, olie og gas ligesom er en engangsforstilling, som vi skal hive op af jorden hvert eneste år, så på den måde er øhm, altså, der er ikke... Tager drej- det, ja.
1: store, det store kredsløb, ja. der er det, at det vil skabe et mindre træk på ressourcerne. Men jo ikke er mindre et træk på ressourcerne. Og, og jeg er lidt på jagt efter den her, vil jeg tillade mig at sige, lidt, lidt for pæne overflade. Fordi hvis vilkåret er, at der skal udvindes råstoffer, så skal de udvindes, og det er jo ikke noget, der er nødvendigvis af balance med naturen. Altså hvis vi lige prøver at fokusere ind på det vilkår, der er, at mange af de her råstoffer jo findes steder, som jo ikke er demokratiske, som ikke er stabile, hvor der absolut ikke er, bliver taget hensyn til hverken I, e, S eller G, altså hverken miljømæssige hensyn, sociale vilkår eller, øh, eller ledelsesmæssig. Hvordan håndterer man det? Altså det er vel også et stort dilemma, det her.
4: Helt sikkert. Altså minedrift er jo i sin natur destruktivt. Altså man graver en masse, masse øh, tons op af jorden for at udtrække en lille bitte fraktion til at omdanne til det, man gerne vil bruge det til. Og det kan jo øh, lede til både grundvandsforurening og alt muligt andet. Så det er jo helt klart, at en, altså det er jo en forudsætning for at få succes med den grønne omstilling, at det også bliver gjort miljømæssigt forsvarligt. Og det handler også om i sidste ende at naturgenoprette eller erstatte de steder, hvor man destruerer natur for at lave mine, og så lave noget erstatningsnatur et andet sted, for eksempel.
1: Og Men er det ikke lidt ønsketænkning? Altså, jeg kan godt i hvert fald have sådan en, en bullshit detektor, der ligesom går i gang, når man snakker om og ligesom at gøre det her på en pæn og ordentlig måde, fordi det er vel grimt, det er vel beskidt.
4: Uden tvivl, og der tror jeg, at øh, det er jo så nok mere øh, Ole S. Hansen's spor, men at, at det er jo så måske der, hvor et, sådan noget som ESG-krav kan skabe et pres altså på markedet, for at, øh, at der bliver sikret den her gode miljøtilstand og nogle sociale vilkår, der er acceptable. Øh, og det er jo i dag langt fra alle lande, hvor det kan lade sig gøre, det er måske også derfor, mine minedrift har så dårligt et ry, øh, fordi det er noget, der er nødvendigt for vores samfund, øh, men samtidig også noget, som har skabt stor destruktion mange
1: steder. Men spørgsmålet er jo også, om der eksempelvis findes alternativer til øh, lithium, og det har vi også spurgt øh, geologen Christoffer Silas om, fordi ja, lige nu altså, er der nok ikke noget, måske godt alternativ, men lad os høre geologen Christoffer Silas vurdering.
3: Altså lige nu har vi ikke noget godt alternativ til lithium-ion batterier. Så man taler tit om, om erstatning eller substituering af forskellige metaller. Det kunne fx være, måske kan bruge natrium i stedet, det kan i nogle tilfælde godt lade sig gøre. Det kræver en masse forskning og udvikling. Øhm, men for det meste, så, så er der en grund til, at vi har været lidt givende metal. Og det er det, det er det ideelle til at løse en given øh, problemstilling. Så øhm, der er en masse udvikling og forskning selvfølgelig. Øhm, man kan sige, et problem med den her usikkerhed omkring, hvad det de fremtidens batteri vil være, det er, at man ikke får den øh, nødvendige investering her og nu. Og miner generelt, det er nogle meget øh, dyre, tunge investeringer upfront. front som kræver en lang levetid for en mine for at være rentabel. Så hvis man begynder at skabe usikkerhed omkring, er det overhovedet noget, vi skal bruge om 20 år, så er der mange, der vil være tilbageholdende i at overhovedet investere i de her mine, der er behov for lige her nu.
1: Ja, det var altså geolog Kristoffer Silas, der øh, vurderede alternativerne til øh, lithium. Et oplagt alternativ kunne jo være, at efterspørgselen ikke blev helt så stor som... Der er lagt op til. Nu indledte du øh, med at sige, at, øh, at der vil være brug for på det igen at give proportionerne, altså 100 millioner tons.
4: Hvis alle havde samme antal biler som i USA, men øh, måske kun 20 eller 30, hvis vi beholdt det antal biler, vi havde i dag. Så det, så det er jo kæmpe, mæssig forskel.
1: Og der har der jo på mange måder været en forestilling om, at det at omstille til elbiler, at det i sig selv ligesom har været en god ting. Problemet er, Hvis det kommer op i den volumen, hvis de drømme bliver til virkelighed, så vil det være virkelig, virkelig mange biler, der alle sammen skal have batterier. Så er vi i virkeligheden også her nu at bevæge os ind i en fase, hvor man måske skal tale om mindre biler, færre elbiler?
4: Vi skal absolut ikke tale om færre elbiler, men vi skal nok helt sikkert reducere det antal kilometer, som fossile biler kører, og gerne reducere, eller i hvert fald bevare antallet af biler, så det ikke stiger. Region Hovedstaden lavede en rigtig god analyse af elbilers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv. Og de kom frem til, at hvis den gennemsnitlige dansker kører i halvandet år, så vil elbilen på trods af at den udleder mere af sin produktion, ligesom vinden over benzinbilen. Og nu holder bilen i gennemsnit 15 år, så helt sikkert, hvis man har en bil af en elbil med længder det bedste den bedste mulighed.
1: Men altså, lad os lige prøve også at få proportionerne, kan man sige øh, skåret lidt op i, 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 i småstykker. Fordi, hvad er det for nogle motorer, altså, der er ligesom for alvor trækker efter efter lithium. Altså, hvis vi ligesom kigger ud over vejtransporten. Altså en ting er flytrafik og skibstrafik, det er ligesom nogle andre løsninger. Der er der i hvert fald ikke endnu udviklet batterier, der kan trække det. Hvis vi tager vejtransporten, hvordan er balancen så mellem altså, lastbiler og biler? Hvor er det ligesom det største træk, den største efterspørgsel, der lithium, vil komme fra?
4: Den vil helt sikkert komme fra personbiler, og det er den simple faktor, at det er dem, der er allerflest af. Altså alene i Danmark har vi jo 3 millioner personbiler, og i Europa næsten 250. Og til sammenligning, så øh, findes der altså for eksempel... Øh, under en halv million varebiler, for i Danmark osv. Så, så det kan godt være, at varebiler og lastbiler osv., de har brug for større batterier, men der er så få af dem, i det store et billede, så, så gør det ikke nogen forskel i forhold til personbiler.
1: Så det er i virkeligheden altså den forøgelse af elbiler, der vil komme i næste år, kommende år, i næste 10 år, som for alvor vil det her. Men hvis man selv står med de her overvejelser, jeg synes selv, det har været enormt svært at finde en eller anden rimelig balance her. Jeg har i de senere år i virkeligheden også forsøgt og tænke, kunne man investere i miner. Jeg har holdt mig fra det, fordi jo mere jeg altså ligesom har krasset ned i det, jo mere fortvivlet er jeg blevet over de produktionsvilkår, der har været, og har simpelthen ikke kunnet stå inden for det. Men jeg erkender, at det er et hyggeleri, fordi jeg bruger altså, mange af de teknologier, som kræver de her råstoffer. Så det er det er på den måde hyggelig. Jeg har prøvet at, at finde det. Men hvis man står, kan man sige, som, som, som borger i det her samfund, og i virkeligheden gerne vil finde en balance, hvad er så det rigtige valg? Altså, det er vel ikke nødvendigvis at få en elbil, eller hvad?
4: Altså, hvis man ikke har en bil i dag, så har man jo et rigtig godt udgangspunkt. Men hvis man har en bil, og man trods alt kører nogle kilometer i den, øh, så er det helt klart en god idé at skifte til en elbil. Men man skal nok tænke over batteristørrelsen. Altså, i dag er SUV'er blevet den mest populære form for biler i Danmark og vi opmåder næsten halvdelen andre nye biler af SUV'er. Og vi har samtidig fået mange flere biler. Men til Fra ja.
1: Fralev Andersen, altså Klimaanalytik i øh, inden for fremtidens mobilitet. Altså, det er jo ellers det, der ligesom har været kritikpunktet i rigtig, rigtig mange år, at batterierne i elbilerne, har været for små, rækkevidden har været for lille. Det har været det, der har afholdt folk fra at købe elbiler. Nu er der endelig brugt igennem, i hvert fald i et land som Danmark, hvor de fleste mennesker nu efterhånden kan få elbiler, der kan nå altså frem og krydse og tværs af landet. Men nu kommer du så og siger, at det er så et andet problem.
4: Lad os se på det på den her måde, at for den gennemsnitlige pendler, så vil et batteri på 60-70 kWh være tilstrækkeligt. Men mange elbiler i dag sælges med batterier helt op mod 100 kWh. Og batteriet udgør jo også 20-25% af bilens vægt. Og hvis man ordentligt det lægger, man så køber en, en tungere, større bil, måske en SUV, som så kræver et større batteri for at drive den osv. Så, så det handler også om at se, hvor er mit daglige behov, altså de 99% af tiden, jeg bruger bilen, og måske ikke den der én gang om året, øh, jeg kører sydpå på sommerferie. Altså så er det måske også at se, hvad er det egentlig ens reelle behov er, og så vælge ud fra det, for jeg tror, at den her rækkeviddeangst, som du taler om, ligesom er blevet kureret ved, at der findes en infrastruktur til at lade i dag, som øh, er langt tilstrækkelig for de fleste.
1: Men det, der driver udvikling frem, innovation, nye idéer, opfindelser, det er vel, at folk ligesom, efterspørger større kraft, for eksempel. Altså, i forhold til batteriudviklingen, hvad er der for nogle muligheder her? Altså, en af tingene er selvfølgelig at altså, udvinde mere lithium. Og bare igen for at pointere, det er, fordi, det er det her meget altså, lette metal, som kan erstatte blandt andet aluminium. Og når vi taler om vægt, vi taler om batterier, så er det altså vigtigt, at man finder nogle bestanddele, som vejer så lidt som muligt. Det er derfor, at der er efterspørgsmål efter lithium. Men en mulighed, det er jo ligesom bare at skrue op for udvindingen og lave altså større, større batterier. Men, men, men hvis man nu er i den virkelighed, at folk i virkeligheden gerne vil have en rækkevidde, at der måske ikke er ubegrænset lithium. Hvad er der så for nogle andre muligheder? Hvad ser du for perspektiver i forhold til udviklingen af batterier?
4: Jeg tror, at man skal dele det op altså, øh, i et globalt perspektiv også, for der vil jo være lande, hvor et på små køretøjer og billige køretøjer er vigtigere, og så de her natrium batterier som øh, jeres geolog øh, nævnte, kan helt sikkert være en mulighed. De er cirka 25 procent mindre effektive, så de skal være lidt større lidt tungere osv., og ellers så handler det også om, at man kan jo sagtens... Og bare lige for
1: at sige, det, det er vel det, der ligesom, kan man sige, at den svære balance her. Det er, at andre typer løsninger bliver tungere og kræver så i virkeligheden mere kraft for at kunne føre bilen frem. Så det er på en eller anden måde altså lidt sådan en knude, lidt paradoks i forhold til de her øh, råstoffer.
4: Der er virkelig mange trade-offs altså på de kvaliteter, at batteri også kan have. Altså hvad udgør et godt batteri? Øh, og der er ligesom ikke nødvendigvis en perfekt løsning på det. Men det er jo klart, at man kan effektivisere sig på mange andre bestanddele i bilen. Altså andre komponenter, altså karosseriet i bilen for eksempel. Det kunne være, at man kunne gøre det lidt. Altså der er jo mange andre ting, man kan arbejde med.
1: Men man kan vel også, og det ved jeg også er noget af det, du har beskæftet dig med, gå ind og designe biler anderledes. Altså kan man sige, lave det på en måde, så de bestanddele, de råstoffer, de mineraler, bliver lettere at genbruge, fordi i dag er det jo sådan, at det meste af det, jeg vil sige skræmmeligt, vi omgiver os med, at det er jo ligesom ikke rigtig lavet til at blive genbrugt, og derfor er det lettere at smide ud. Hvad er det for nogle ting, man skal i gang med for i virkeligheden at lave det måske mere som nogle byggeklodser, der kan genanvendes?
4: Her så vil det være en god idé at kigge til de helt almindelige batterier, dobbelt øh, AA, AAA batterier og så osv. I dag har man jo for eksempel 100% genanvendt sig af dem, og det har man, fordi man har en standardiseret, Designprotokoll for, hvordan man skal lave dem, og de er lavet til at kunne adskilles og genanvendes næsten 100%. Så på et tidspunkt er det også det, vi skal have for batterier. I dag er det meget vanskeligt at genanvende batterier. Man ved ikke helt måske, hvordan de er sammensat. De er tit svejset, limet sammen osv. Så, så helt sikkert, jeg så nogle perspektiver i, at der er noget lovgivning, noget regulering, der skal ind her, og ligesom, når innovationen, at man føler, at finde den der balance mellem Hvordan skaber du plads til innovation, men du samtidig også sikrer, at du kan genanvende ved at lave for eksempel design for det simple principper osv. Og hvad, hvad betyder det? Det betyder, at man designer øh, for adskillelse. Det vil sige, at du designer for eksempel, i stedet for at lime og svejse, så skruer du måske ting sammen, så du maskinelt kan adskille det, øh, når batteriet når end of life.
1: Charlotte Frejlev Andersen her, afslutningsvis, og det er sådan grundspørgsmålet i guld og grønne Skove, det er i virkeligheden, hvad der driver den her udvikling. For vi har nogle politikere, der laver regulering, vi har nogle virksomheder, som driver forretning, og imellem har vi så nogle, ja, både borgere og forbrugere, der træffer nogle valg. Og jeg tør godt love på det her område, jeg tror, der vil være ret stor efterspørgsel efter elbiler, som kan køre langt. Jeg tror at gerne, folk vil have store øh, batterier. Men hvis det her skal gå op i en høj enhed, hvis man skal finde balancen mellem guld og skov, hvem er det så, der skal drive det her frem? Altså, hvor ser du ligesom, kan man sige, at øh, drivkraften er? Fordi det er i hvert fald det, jeg har svært ved at finde ud af. Det er det, jeg er nysgerrig på her i guld og skov. Er det markedet? Er det politikerne? Er det borgerne? Hvor, hvor, hvor ser du ligesom drivkraften komme fra?
4: Den kommer nok fra forskellige steder, altså i dag bliver der jo for eksempel ikke produceret ret mange små elbiler, så vi ved i virkeligheden ikke, om der egentlig er en efterspørgsel på dem, øhm, fordi producenterne simpelthen bare tjener mere per produceret enhed for større biler, for eksempel. Så der er helt klart måske nogle øh, øh, regulatoriske perspektiver i at fremme for eksempel mindre biler, det kan man gøre gennem afgifter, altså for eksempel at afgiftsdifferentiere øh, på størrelse. Det kunne være en vej at gå.
1: Så i virkeligheden altså lovgivningssentitiv, der er i virkeligheden for virksomheder til at arrangere andre. Men det er i hvert fald et, 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 et stort uh, spil. Uh, du skal have tusind tak, uh, Charlotte uh, Freløv Andersen fra Constitu. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne i i dag har handlet om regeringens nye initiativ, der skal give naboer til energiparker en større direkte gavn af gevinsterne. Det er altså det her konkrete tilbud om ekstra 5.000 kroner skattefrit om året, ekstra oven i de 9.000 alt 14.000 kroner per nabo. Spørgsmålet er, om det er nok. Det er i hvert fald et forsøg på at få tingene til at glide lidt hurtigere. Kampen om råstoffer er også blevet skudt i gang i dag om lithium, og min uge sætter jeg fokus på kobold, som andet bruges i elektroder og katalysatorer. Jeg fortsætter jagten på den beskidte bagside. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Programmet er produceret af Raka Park Productions fra B1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Tusind tak for at lytte med. God vind